0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de discussion sur tous les enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, un super calculateur, celui de Nvidia, son nom Cambridge One. Il sera dédié à la recherche médicale. Qu'a-t-il de plus puissant que les autres supercalculateurs À quelle recherche sera-t-il dédié Réponse tout de suite. Focus aujourd'hui dans notre talk sur les EdTech, les technologies de l'éducation. L'écosystème EdTech français est l'un des plus dynamiques d'Europe. Les acteurs du secteur dessinent déjà l'école et la formation de demain Pourtant, ces applications au sein des écoles françaises restent difficiles. Problème de moyens, de formation à des enseignants Nous poserons toutes ces questions tout à l'heure à nos deux invités. Et puis, aujourd'hui, le rendez-vous Lunchpad avec Marwan Elfites. Un nouveau programme fait son entrée à la station F, celui des Femtech. Il accueillera une dizaine de startups dans le secteur des technologies dédiées à la santé des femmes. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sévry, direction les fonds marins. Elle nous présentera une nouvelle technologie, un petit robot dédié à la recherche océanographique. Mais tout de suite, je vous le disais, place à l'interview du jour. Le 7 juillet dernier, NVIDIA a donné le coup d'envoi à son supercalculateur Cambridge One, basé au Royaume-Uni, dans la ville de Cambridge, dont il emprunte le nom. Un système dédié à la recherche médicale. Il s'agit du premier superordinateur construit par NVIDIA pour la recherche externe. Il représente un investissement de 100 millions de dollars. Nadim Daher, chargé du développement de l'écosystème santé au niveau Europe chez NVIDIA, est avec nous. Bonjour Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau Merci. de Tech, Nadim. Euh, petit rappel peut-être avant de rentrer vraiment dans le détail de ce nouveau supercalculateur. Expliquez-nous ce que c'est exactement.
1: Alors un supercalculateur, en gros, c'est un très gros ordinateur mm -hmm. orienté sur la puissance de calcul euh, qui, de plus en plus, euh, cette puissance de calcul est mise au service de calcul pour l'intelligence artificielle. Donc comment traiter des, du big data de manière très efficace avec de l'algorithmique euh, de réseaux neuronaux, de deep learning, machine learning, donc toutes ces nouvelles manières d'analyser et d'extraire de, euh, des prédictions et d'informations à partir de cette, cette donnée.
0: Donc, on parle aujourd'hui d'un super, super calculateur, hein, ce, ce, ce tout nouveau super calculateur Cambridge One. Qu'est-ce qui le distingue des autres déjà sur le marché
1: Alors, du point de vue de la dimension, déjà, euh, sa puissance de calcul le classe dans le top 50 des plus puissants du monde. Maintenant, forcément, c'est amené à glisser puisqu'il y a une course... Euh, dans le monde à l'échelle des entreprises aussi bien que des états de construire toujours plus gros donc aujourd'hui il est dans le top 50 euh, aussi dans le top 3 des plus euh, verts euh, donc ça c'est très important une ça c'est la
0: particularité aussi une autre particularité dans
1: ouais. le sens où l'énergie qui est assez conséquente euh, qui, qui, qui l'alimente est à 100% issue d'énergie renouvelable donc ça, c'est un, un critère important, surtout pour l'applicatif euh, santé qui vient avec. Euh, donc euh, voilà, il faut que, que l'aspect écologique euh, soit aligné avec euh, son, 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 son destin. Mm
0: -hmm. Donc plus puissant, plus respectueux de l'environnement, c'est ça euh, Je le disais, euh, on l'applique ici à la recherche médicale. C'est la première fois qu'il est appliqué à la recherche médicale ou non C'est plutôt commun.
1: C'est le seul à l'échelle mondiale qui est dédié à la recherche euh, biotech et médical
0: Donc dédié, c'est-à-dire qu'il a été construit de cette manière-là
1: euh, Alors non, la construction est la même euh, pour euh, différentes applications, mais sont... voilà, il est destiné à la recherche euh, médicale et biotech, là où d'autres supercalculateurs sont vraiment multifonctionnels. Un jour, on fait des travaux euh, d'astronomie, euh, le lendemain de, de climatologie ou autre. Celui-là est vraiment dédié à ce secteur, euh, parce est, ce secteur est, est très... Euh, développé euh, mm -hmm. au Royaume-Uni, notamment à, à Cambridge, l'autre hub étant euh, Oxford. Euh, donc il est unique dans le sens où il va vraiment aller chercher à, à faire avancer euh, la recherche, faire avancer euh, les découvertes, aussi bien sur l'aspect euh, euh, découvert de nouveaux médicaments, euh, le soin, euh, le, les analyses euh, des données patients, les mm -hmm. analyses de la big data santé.
0: En l'occurrence ici, sur quoi porteront les recherches exactement
1: Alors elles seront diverses et variées. Mm -hmm. Il y a un premier euh, panel de partenaires qui sont les partenaires en gros fondateurs qui, qui apportent chacun leur euh, premier projet. Il y en a un qui vient d'être complété d'ailleurs sur euh, l'analyse euh, d'imagerie de, de, médicale IRM mm -hmm. pour des, faire avancer la recherche en, en, neuro, euh, en neurologie. Mm -hmm. euh, D'autres acteurs comme les géants euh, d'Apharma qui sont impliqués, donc AstraZeneca, GSK, qui sont euh, issus de ce, ce, ce terreau fertile qu'est Cambridge, euh, apportent plutôt une dimension d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments, mm -hmm. euh, la, la simulation euh, d'interaction de molécules dans, dans l'espoir d'être beaucoup plus réactif mm -hmm. quand on identifie un nouveau pathogène, un virus comme celui de la, de la, de la COVID, bah, rapidement pouvoir... Euh, euh, trouver des, des, des candidats euh, aux médicaments, faire euh, accélérer cette réflexion en, en entonnoir, euh, où on part de milliards de milliards de possibilités de la pharmacopée et identifier quelques milliers qu'on va apporter dans les phases humides, en laboratoire, pour faire les essais et au-delà, bien sûr, les essais cliniques sur, euh, sur l'animal et sur l'homme. Donc, ces phases amont qui d'habitude prenaient des années, voire des dizaines d'années, peuvent être ramenées à des mois mm. Euh, et on l'a vu, là, il y a beaucoup de candidats aux médicaments qui ont déjà émergé deux ans à peine après euh, l'émergence du Covid. Mmh. Euh, bon, on n'est pas encore euh, à dire on a trouvé euh, le médicament ou le vaccin grâce à ça, mais, mmh. mais je crois que ces phases amont ont été nettement accélérées.
0: Vous parliez tout à l'heure, en effet, de, de, de cette même d'information, euh, notamment sur la biologie moléculaire. Euh, C'est vrai que sur, sur cette discipline ou une autre, historiquement, on parle de, de disciplines très laborieuses, euh, d'où l'intérêt justement, ici, du supercalculateur. Quel retour avez-vous des scientifiques, justement, qui ouais. travaillent sur ces sujets-là, dont vous facilitez quand même énormément le travail
1: Exactement. Donc, c'est un outil, en fait. C'est ça. Et, en gros, il a deux fonctions. Soit accélérer la manière dont on sait faire et dont on fait les choses aujourd'hui, euh, passer euh, des temps d'attente, de calcul, d'années de, oui. à des mois, ou de mois à des jours, ou de jours à des heures. Mmh. Euh, donc, il euh, y a cette, cette accélération de l'état de l'art euh, de, 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 ces, de ces travaux et ensuite il y a l'innovation euh, apprendre à faire autrement avec ces nouvelles techniques euh, qui, qui, qui ne cessent d'avancer au jour le jour et qui tendent vers l'intelligence artificielle donc qui nécessite une puissance de calcul adaptée.
0: Comment se place aujourd'hui votre technologie, la technologie Nvidia par rapport à celle des autres acteurs du marché
1: Alors Nvidia est vraiment transverse dans le monde de la, la big tech dans le sens où euh, on, on développe des solutions euh, d'infrastructure mm -hmm. euh, avec des, une, une, de l'algorithmique, euh, de, des couches logicielles de plus en plus élaborées mm -hmm. qui, à leur tour, sont soit déployées dans des data centers en propre, mm -hmm. dans des supercalculateurs, mais aussi euh, dans les euh, data centers, justement, des, de nos partenaires tels que les, les clouders, euh, les, les trois grands... Euh, cloud euh, mondiaux, les GAFAM américains mm -hmm. sont tous équipés de très gros data centers, forcément très bien équipés de technologie mm -hmm. Nvidia qui, qui est revendue euh, à l'heure, à la journée ou à la semaine, donc en mode euh, as a service.
0: Donc vous travaillez avec ces géants de la bien tech aujourd'hui, vous n'êtes pas concurrent ou peut-être sur certains, sur certains aspects de, de vos technologies En tout cas, vous travaillez avec eux
1: Alors, la mise sur le marché, forcément, elle va, il y a quelque part une concurrence entre différents modèles. Est-ce qu'on veut externaliser Est-ce qu'on veut aller sur le cloud Est-ce qu'on veut faire les choses en propre Donc, l'accès à la technologie, euh, le go-to-market, comme on dit, est peut-être euh, à des moments euh, concurrentiels. Mais sur l'aspect technologique, euh, on est partenaire de tous ces fournisseurs de, de services euh, de calcul déporté, de cloud, euh, etc.
0: Pour rester sur la comparaison et sur cet aspect international avec vous Nadim, euh, donc vous parliez de, de la concurrence ou non d'ailleurs de ces géants de la technologie. Là, on parle d'une technologie qui a été développée au Royaume-Uni. Euh, un petit mot peut-être sur la France. Comment se place la France aujourd'hui sur ces euh, sur super ordinateurs, sur ces super calculateurs
1: Alors, Je crois que dans les classements euh, bon, qui sont mis à jour régulièrement, la France apparaît euh, dans des places... Euh... Louable en termes de supercalculateurs. Donc, il y a le, le, le très grand centre de calcul, le GENSI, mm -hmm. le nouveau supercalculateur Genzé. Donc, la France y est. Euh, je pense, cependant, d'un point de vue vraiment euh, santé, euh, on ne les a pas vus vraiment créer un écosystème de collaboration entre ces mondes qui, en France, se côtoient sans vraiment collaborer, euh, sans vraiment créer de synergie. Donc, mm -hmm. le monde académique, le monde scientifique, qui sont vraiment... Euh, on ne peut que dire qu'il y a de l'excellence euh, en France. Mm -hmm. À côté, à le monde euh, du soin et le monde euh, industriel. Et ce supercalculateur Cambridge One est vraiment en train de réunir des acteurs de, de tous bords et de créer des synergies entre eux. Alors, on ne dit pas qu'il s'agit de brasser la donnée des uns et des autres, qui est très propre et très euh, protégée par, par chacun, mais euh, ces projets finissent par se complémenter et tous travailler sur ce même outil, est un supercalculateur, permet forcément euh, de créer des synergies, un écosystème euh, qui, qui, qui développe toutes tout ces parties prenantes. Euh, en France, on le voit peu. Euh, on voit ces domaines un peu en silo, un peu isolés. Mm -hmm. Et euh, on n'a pas vu ces supercalculateurs, par exemple, permettre encore euh, de, 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 de donner cette, euh, cet élan aux projets nationaux euh, qui ont été démarrés en France ces dernières années. Dont on peut citer, euh, bien sûr, euh, le, le, le projet du dossier patient informatisé, qui aujourd'hui était censé euh, être euh, touché à tous les citoyens français. Le projet Médecine France Génomique, mm -hmm. qui à 2025, c'est demain, est censé avoir séquencé des millions et des millions de Français pour la recherche. Euh, le Health Data Hub, qui aujourd'hui était censé être, un, à ce stade, était censé être un guichet euh, d'accès à l'information euh, de, de données de soins et de santé et qui, qui patauge on peut le dire dans des remises en question stratégiques ou autres
0: On va rester Nadine d'ailleurs sur ce que vous venez de nous dire c'est-à-dire création, la création de, de synergies en oui. tout cas grâce à ce super calculateur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, je le rappelle vous êtes donc chargé de développement de l'écosystème santé au niveau Europe chez NVIDIA Merci, Merci. de nous avoir accompagné c'est l'heure de notre talk du jour focus aujourd'hui sur les head tech. Je vous le disais, focus aujourd'hui dans notre talk sur les tech, les technologies de l'éducation. Elles ont le vent dans le dos depuis le début de la pandémie. La crise sanitaire a en effet accéléré l'utilisation des outils numériques, notamment dans l'éducation. Pourtant, la vraie transformation numérique au sein des écoles françaises peine, elle, à prendre forme. L'occasion aujourd'hui d'en parler avec nos deux experts. Bonjour à tous les deux. Marie-Caroline Missière, directrice générale du réseau Canopé, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Bertrand de la Ville-Georges. Président directeur général des éditions Jocatop est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de débattre avec nous aujourd'hui. Première question peut-être, euh, Marie-Caroline missir Sommes-nous un tournant, selon vous, dans l'utilisation du numérique à l'école aujourd'hui
2: Absolument. Euh, je vais... Je vais... Tout de suite sur le dans le vif du sujet, ouais. euh, il y a une étude qui est sortie euh, tout récemment au ministère de l'éducation nationale qui à la fois interrogé les enseignants en sortie de crise, euh, on est encore dans la crise, mm -hmm. mais en tout cas oui les pratiques ont vraiment changé puisqu'ils sont plus de 80% à considérer que la crise les a complètement acculturés au numérique mm -hmm. et dans les mêmes proportions ils trouvent que ces outils numériques leur permettent de développer l'innovation mmh. dans la classe. Donc ce sont des marqueurs très intéressants et qui contrebalancent un peu ce que vous avez dit en introduction, qui est aussi juste mmh. cette impression que ça ne décolle pas, euh, que la France n'arrive pas à prendre ce tournant numérique. Donc, il y a des marqueurs, il y a des choses très intéressantes qui se passent sur le terrain. On est vraiment à un moment clé dont il faut saisir. Et c'est ce qu'on fait au ministère de l'Éducation nationale.
0: Je ne sais pas s'ils le disent dans cette étude, s'ils si, 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 si posaient cette question. Euh, ils ont été presque forcés, en tout cas, de, de, voilà, de, de prendre en main ces outils, ces outils numériques. Est-ce qu'ils est qu se sont sentis un peu délaissés, peut-être, dans la
2: manière de les appréhender Alors, cette crise est extrêmement brutale pour nous tous, encore plus pour les enseignants. Euh, qui ont dû, du jour au lendemain, mmh. réinventer leurs pratique, mmh. réinventer leur façon d'enseigner, retisser le lien avec leurs élèves. Euh, et donc, c'est là que l'outil numérique arrive. Ce n'est pas simplement un outil euh, qui permet, euh, avec la visioconférence par exemple, de retrouver euh, cette présence euh, avec sa classe. Euh, et c'est là aussi que c'est intéressant. Euh, oui, il y a eu cette sidération, il y a eu cette obligation d'y aller, mmh. mais il y a eu aussi cette découverte euh, très intéressante d'outils qui permettent non seulement la relation mais qui permettent aussi d'aller chercher euh, des élèves qui vont être moins participatifs quand on est dans une configuration de classe euh, classique, des élèves en difficulté, d'adapter sa pédagogie, mmh. d'individualiser. Et c'est là, effectivement, que la EdTech peut être extrêmement intéressante, euh, non seulement avec son côté technique, mais aussi avec toute l'innovation qu'elle apporte et le changement des pratiques et c'est ça qu'il faut accompagner c'est pour ça que la formation, c'est ce qu'on fait nous à Réseau Canopé, est absolument essentielle pour tisser ce pont entre la e tech. Le ministère de l'Éducation nationale, s'il n'y a pas de formation, il n'y aura pas de changement des usages. Et c'est vraiment le pari qu'on fait à Réseau Canopé. Il faudra en effet
0: plus de formation des enseignants. Euh Bertrand de la Ville-Georges, euh, diriez-vous qu'il y a un décalage Donc on disait, hein, ces professeurs qui ont été un peu obligés, en tout cas, de s'adapter à ces outils numériques. Les très jeunes, même très très jeunes, eux ont déjà les codes du digital de plus oui. en plus tôt. Euh, diriez-vous qu'il y a donc un décalage entre bah, les pratiques de ces très jeunes et euh, l'application qui, qui est faite, en, euh, en tout cas pour l'instant, dans les écoles, de, de ces outils
3: alors, déjà, je vais vous parler que du primaire. Hein, ouais. que je, nous on, est, euh, on, on peut
0: être très jeune au primaire. Hein, euh, on commence oui, le à primaire fait. à 6 ans. Euh. Ouais,
3: exactement. Ouais. Euh, donc, moi, je pense qu'il y a eu, en effet, un vrai virage avec euh, le Covid. Euh, mais euh, le ministère avait déjà lancé beaucoup de plans d'équipement. Et je m'en rends compte en allant sur le terrain, hein, mmh. quand on va dans les écoles, il euh, y a beaucoup d'équipements matériels mmh. et je pense qu'on est un, un, un virage au niveau de l'équipement en ressources maintenant. Quand je dis ressources, c'est la partie logicielle, oui. euh, ce sont les outils, euh, donc, donc la partie EdTech. Mmh. Juste à titre indicatif, euh, notre chiffre d'affaires sur la partie euh, logicielle, sur le premier semestre, sur la partie euh, numérique uniquement, a bondi de 90%. Donc, je pense que c'est un mmh. chiffre, c'est très terrain. Mmh. Là, en fait, je suis sur... Euh, voilà, on a 45 commerciaux dans toute la France. Mmh. Ils vont voir des écoles tous les jours. Mmh. Donc, ça veut dire que là, il y a de la demande. Et, et oui, le virage est, est en train d'être pris. Moi, j'en suis convaincu. Alors, il y a les enfants et mmh. puis les enseignants. Mmh. Euh, alors, je rajouterais que l'enfant, il est aussi très moteur sur la partie numérique. C'est-à-dire mmh. qu'un un enfant, une tablette ou un PC, c'est plus un ami. C'est-à-dire qu'il mmh. se sent à l'aise. Euh, pas comme les parents, Alors que pour le euh,
0: professeur ou les parents, ce serait plutôt un ennemi, c'est ça
3: bah, Je ne dirais pas ennemi, non, parce que <rire> c'est un accompagnement permanent. <rire> mais euh, si on approche la pédagogie avec cet outil <rire> numérique, l'enfant y est assez favorable. <rire> Alors bien sûr, je pense qu'il faut faire attention au temps d'écran, ça c'est quand même un vrai sujet, mm -hmm. et ça fait partie de, de, des travaux qu'on fait chez Jocatop notamment, avec des applications qui s'arrêtent euh, à certains moments, parce que je parle aussi du parascolaire, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, des applications qu'on propose pour les parents aussi, mm -hmm. et, et bien sûr euh, pour les enseignants.
0: Euh, Marie-Caroline Missière, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat euh, qui est de dire donc que presque les écoles, en tout cas c'est ce que vous nous dites sur le terrain, elles les ont ces ressources, elles ont accès à ces tablettes etc. Elles n'ont pas encore accès au logiciel vous êtes d'accord avec ce
2: constat-là C'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous venez dire ouais. il y a déjà euh, le mot équipement c'est mm. vrai qu'on a eu des plans équipement successifs et, et cette image désastreuse d'équipement, de tablettes, d'ordinateurs qui restent dans les cartons et qui ne sont pas utilisés en classe. Mm. D'où l'importance de la formation comme je le rappelais, sinon ça ne marche pas et il y a aussi ce sujet très vif dans la tête des parents, le temps d'écran. Et donc, cette... Dualité, si vous voulez, à la fois euh, un monde complètement numérique, euh, qui réinvente nos façons d'échanger, qui réinvente nos économies, euh, c'est d'ailleurs euh, le thème de votre émission, mm -hmm. euh, et puis cette défiance vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'usage des écrans. Et c'est pour ça, à mon avis, que si l'école reste à l'écart de ces pratiques numériques, mm -hmm. nos enfants seront abandonnés euh, au bruit des réseaux sociaux, euh, à des usages très limités mm -hmm. du numérique. Il faut à la fois qu'ils comprennent la culture numérique, qui la domine euh, ce sont les humanités numériques qui ont été réintroduites euh, dans la réforme du lycée par exemple, euh, et il faut aussi euh, que les enseignants s'en saisissent euh, pour que ces outils numériques ne restent pas euh, à la périphérie de l'école sans usage intelligent, sans usage pédagogique, et donc je pense que ça c'est un enjeu crucial, et puis tournant aussi, et c'est ce que vous avez dit, parce que euh, très bien il y a euh, un, un usage des tech qui va monter en puissance, des investissements qui se développent okay. mais cette crise oblige aussi euh, ce secteur à monter en puissance et à monter en qualité mmh. euh, parce que euh, l'équation selon laquelle on apprendrait mieux avec le numérique euh, aucune étude de recherche très sérieuse documentée euh, ne la prouve il y a même des études inverses euh, donc il y, y a cette complémentarité entre, y a y a cette complémentarité euh, entre professeurs la recherche mmh. l'éducation nationale Évidemment. la filière et euh, qu'il faut réussir à, à emmener pour rassurer les parents mmh. convaincre les enseignants et permettre aux enfants euh, de euh, s'acculturer pleinement au numérique et de le dominer d'une certaine façon et pour que ce ne soit pas laissé euh, à une toute petite partie de la population de privilégiés mm -hmm. qui savent coder euh, qui comprennent très bien leur numérique et qui, euh, moi ça m'a toujours frappé, euh, qui laissent leur portable euh, éteint la plupart du temps mm -hmm. Voilà. il y a aussi euh, voilà, cette capacité à ne pas dépendre de ces outils et c'est notre responsabilité ça on en parlera peut-être, comment être sûr euh, qu'elle ne favorise pas
0: les inégalités parce que la fracture numérique est encore là Absolument. en France dans certains, dans certains... Endroits. Bertrand de la Ville-Georges, bon, je crois que vous vouliez réagir. Je vais juste
3: euh, euh, aussi préciser, euh, dans la partie des ressources numériques, on a le côté euh, application sur tablette ou sur mm -hmm. fond de classe. Vous voyez, les outils fond de classe pour euh, des exerciceurs. Des... Voilà, ça, c'est un type d'application. Et puis, on a aussi, euh, chez Jocatop, développé des leçons numériques. Mm -hmm. Et là, la leçon numérique, elle est au service de l'enseignant. Et c'est une demande assez forte, c'est-à-dire que euh, grâce aux tableaux numériques interactifs qui sont maintenant beaucoup dans les écoles, euh, l'enseignant peut projeter sa leçon qui est euh, enrichie de beaucoup d'éléments euh, je, je, je me souviens d'une séance où j'étais allé euh, à, dans une classe euh, sur une leçon d'histoire sur la grande guerre euh, donc le professeur déroulait euh, cette leçon et il y avait des, des, des films de l'INA par exemple mm -hmm. Là, le, 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 le public, les enfants étaient passionnés donc on sent que c'est aussi une approche quand même très bonne pour, euh, pour l'enseignement voilà, ça aide euh, l'enseignant dans, dans, dans sa démarche.
0: C'est ce que vous nous disiez aussi hein, tout à l'heure, Marie-Caroline Missière. Il euh, y a un vrai intérêt du numérique dans l'apprentissage. Il n'y a pas que ça, il ne faut pas qu'il y ait que ça, mais il y a un vrai intérêt pour l'enfant, pour la motivation, pour le plaisir d'apprendre. Euh, Dites-nous, on, on, on a envie de savoir les éléments qui, en effet... Qu'est-ce qu'apporte vraiment le numérique à l'apprentissage
2: Alors déjà, ce qui est très important, c'est qu'il faut s'adapter à la pratique du professeur. Mmh. Le numérique ne peut pas être plaqué euh, sur une classe comme ça. Les, les ressources pédagogiques sur étagère, ça ne fonctionne pas forcément. Mmh. Euh, donc, euh, encore une fois, voilà, faire ce lien, c'est former aux usages pédagogiques du numérique. Mais là où, où c'est vraiment intéressant, c'est que vous avez une variété d'outils qui vont, des outils pour recréer le lien, euh, comme je disais tout à l'heure, à des outils pour suivre vraiment finement la progression euh, de chaque élève. ce qu'on appelle l'adaptive learning. Mmh. Euh, et donc ça, ce sont des outils nouveaux qui répondent à une des préoccupations majeures des professeurs aujourd'hui, qui est de dire comment faire face à euh, l'hétérogénéité des élèves une classe, comment je fais mm -hmm. pour adapter mon enseignement quand j'ai des élèves qui n'en sont pas. Au même point. Et c'est là que le numérique permet aussi, euh, sans citer un outil mmh. ou un autre, un suivi euh, plus adapté. Euh, on est aussi euh, très euh, intéressé euh, dans, dans les développements qu'on qu suit euh, par des outils aussi qui permettent euh, de mémoriser un petit peu différemment. Euh, mmh. Par exemple, à travers des chansons, euh, des outils qui permettent de réinventer la relation avec le parent, d'ouvrir la classe aussi et la communauté éducative. Donc vous avez une variété d'usages mais attention à ne pas plaquer oui. un outil. Il faut que l'enseignant euh, ça, ça s'adapte vraiment à son besoin euh, et à sa classe et au profil d'élève qu'il a
0: parce qu'on le disait tout à l'heure, l'écosystème des tech aujourd'hui est florissant. Beaucoup d'outils sont proposés. En tout cas, beaucoup d'outils différents. Vous en avez cité quelques-uns. Les vidéos, les MOOC, les applications, les algorithmes. Enfin voilà, beaucoup de choses sont... L'offre est là en tout cas. Il faudra aussi peut-être apprendre, vous êtes d'accord avec ça, Beltrand de la Ville-Georges, aux professeurs à faire le tri. Parce que l'offre est là. L'offre est multiple. Comment dire aux professeurs, aujourd'hui, il faudrait plus que vous utilisiez ça, ça. Il va falloir faire le tri dans cette offre florissante. Je pour ma
3: part, donc je vais dire, prenez je il <rire> n'y a pas de sujet. Euh, non, je pense que... Les il outils... va
0: y avoir cet enjeu-là aussi. Oui, oui.
3: Quel outil utiliser Je pense que la base d'un bon outil, c'est déjà euh, le contenu pédagogique. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des auteurs et les auteurs doivent être des enseignants. Donc à partir de là, on va avoir le contenu. Mm -hmm. Après, on vient greffer la partie applicative, donc euh, l'ergonomie, le, la partie développement logiciel, la simplicité, le, euh, et, et là, on peut faire un bon produit. Donc, euh, oui, ce sera l'enseignant de faire euh, le choix, hein, c'est sûr. Euh...
2: Donc, Marie respect de la, la liberté pédagogique de l'enseignant, tout à fait, mm -hmm. euh, mais il y a aussi la question du financement, c'est-à-dire comment mm -hmm. accéder à ces outils, et oui. c'est là que le, le ministère de l'Éducation nationale intervient, mm -hmm. donc pour recommander des outils, améliorer euh, leur qualité, leur lien, le lien avec la recherche, leur qualité euh, pédagogique. Euh, et donc, pour donner un Comment exemple Comment on reçoit d'ailleurs ce
0: tampon de l'éducation nationale pour alors, dire Cet outil, euh, on l'accepte au sein,
2: au, sein au sein des écoles françaises Alors aujourd'hui, il n'y a pas de tampon mm -hmm. en tant que tel, mais euh, il y a des, ce qu'on appelle des marchés publics mm -hmm. euh, donc, euh, qui permettent euh, à la fois de rémunérer euh, des ressources EdTech mm -hmm. euh, qui vont être mises à disposition euh, gratuitement des enseignants. Je vous donne un exemple très concret. Euh, nous lançons euh, un marché public assez conséquent de 25 millions d'euros euh, pour acquérir des ressources tech. Euh, ce marché se clôt le 1er octobre et qui vont être déployés euh, dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Territoire numérique pour l'éducation, mmh. qui est lancée par le ministère de l'Éducation nationale avec le secrétariat général l'investissement, pardonnez-moi pour, euh, pardonnez -moi pour euh, <rire> ce cadre, mais c'est important de savoir euh, dans euh, plusieurs départements en France, et là, très concrètement, euh, on va sélectionner un certain nombre de EdTech, mm -hmm. et on va les mettre à disposition des enseignants, avec ce qui est très nouveau, une formation pour chaque ressource sélectionnée. Voilà le processus mm -hmm. que j'ai esquissé à grands traits, mais c'est pour répondre très concrètement à votre oui, question, oui. et ça c'est maintenant, et c'est un investissement très important de l'État dans l'éducation numérique, on ne dit pas assez, donc, je me permets de le souligner. J'en profite,
0: Marie-Caroline Amissière,
2: pour rebondir sur ce,
0: que, sur ce que vous venez de dire. Euh... Euh, la pratique des outils numériques, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion de surmesure sur ces outils numériques. Euh, L'enfant apprend à son rythme, etc. Ce qui va un peu à l'encontre euh, aujourd'hui euh, de ce qui se passe dans les écoles françaises, c'est-à-dire qu'il y a un programme, euh, le professeur va suivre son programme, il n'a pas forcément le temps d'aller voir tous les élèves un par un, etc. Comment, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça Comment faire pour que ces deux mondes se rencontrent C'est-à-dire un monde des outils numériques peut-être plus sur-mesure et puis un professeur qui a 30 élève devant lui en classe et qui ne peut pas forcément aller les euh, voir un par
3: un Je ne pense pas que les outils fassent du sur-mesure. Non, d'accord. Je pense que euh, si les auteurs avec, les, avec qui on développe nos produits euh, suivent une progressivité, suivent mmh. bien sûr le programme de l'éducation nationale. Donc, euh, euh, on peut avoir du sur-mesure sur, -mesure sur euh, la différenciation. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, on peut gérer des niveaux, on peut gérer voyez, la, euh, la difficulté d'un enfant par rapport à un autre. Il y a une question de
0: rythme quand même
3: de oui. rythme d'apprentissage. Ah oui, c'est là que vous voulez dire du sur-mesure. Voilà. D'accord, ah. oui, oui, oui. Mais il ne se fait pas son propre apprentissage, Oui, ça que je oui, 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 tout à fait. Euh, oui, mais ça c'est un avantage, c'est-à-dire oui. qu'en effet, il, il peut... Enfin, euh, ça permet à l'enseignant de le faire aller à son rythme.
2: Il n'y a pas je de paradoxe, les deux. Non, et je, je pense que si on observe un peu ce qui se passe dans le monde, notamment en Chine, qui, qui draine les plus gros investissements euh, tech mondiaux, mm -hmm. euh, dans des proportions assez phénoménales hein, par rapport à ce qu'on connaît en Europe et en France. Le plus gros, la plus grosse levée euh, de l'année en Chine, c'est justement une entreprise de tutorat euh, en ligne, Yuan Fudao, euh, voilà. Euh, je ne sais pas si je prononce bien. <rire> euh, et donc, euh, voilà, ça montre qu'il y a une tendance sur un intérêt pour la personnalisation mmh. euh, des apprentissages, que permet aussi mmh. euh, l'intelligence artificielle. Voilà un peu les tendances de la tech au niveau mondial. Et, et vu la hauteur euh, de l'investissement, je vais quand même vous le donner, euh, Mais... euh, euh, c'est quand même 3,5 milliards de dollars en 2020. Donc on, mmh. on est quand même mmh. sur une tendance forte et mmh. puis euh, j'insiste euh, si la Chine draine la majorité des investissements mmh. c'est aussi une question pour nous euh, de souveraineté euh, en Europe en France euh, et qui est euh, très 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 importante et il faut aussi qu'on prenne ce tournant en ayant bien ça en tête. Il y a un enjeu de souveraineté évidemment quand on parle du numérique, Bertrand oui. de
0: la Ville-Georges Oui, je
3: pense aussi à une autre composante importante c'est euh, les parents mmh. Donc là, Vous
0: en parliez hein, tous les deux d'ailleurs hein. il, ouais. il y a un lien très fort il faut, il, oui. il, il faut et impliquer et... les parents dans voilà, dans, dans et, et ça, ça. s'est
3: révélé avec euh, le, les, les, la crise sanitaire mm -hmm. euh, et on se rend compte que les outils numériques permettent aussi de faire le lien entre l'enseignant mm -hmm. et la famille euh, par un cahier de texte numérique, mm -hmm. par euh, euh, des exercices qui sont faits en classe et puis qui vont être reproposés à l'enfant euh, en se reconnectant directement le soir parce qu'il l'a eu dans son cahier de texte euh, numérique mm -hmm. et ça c'est important pour que je pense que la famille, euh, qui est quand même une valeur fondamentale, puisse s'impliquer dans mmh. la pédagogie et, et travailler avec l'enseignant. Euh, et l'outil numérique est vraiment bon pour ça.
0: On, on, je voulais revenir sur... On, on en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, Marie-Caroline Missière, comment garantir alors aujourd'hui l'éducation pour tous, euh,
2: le numérique pour tous Comment garantir ça Alors, il y a une, un sujet, euh, je pense, euh, d'infrastructure. Il mmh. euh, y a encore euh, des zones où on... On n'est pas suffisamment équipé, mais au sens de l'infrastructure, donc du, du Wi-Fi, de l'accès à la connectivité. Donc ça, c'est un premier Est-ce qu'il y a enjeu. des choses
0: qui dépendent de l'État, de des collectivités, absolument. il faut faire travailler on tout On est monde sur un thème
2: de financement assez complexe, mm -hmm. on ne va pas le détailler ici, mais ouais. euh, comme vous le dites, l'infrastructure, c'est plutôt du rôle de l'État. Mm -hmm. L'achat d'équipement a été... Euh, décentralisé, donc pour euh, les mairies, pour mm -hmm. l'école primaire, les collèges, pour euh, le, les départements pour les collèges et les régions pour, euh, pour mm -hmm. les lycées. Euh, et puis, euh, à, au ministère de l'Éducation nationale, tout le volet pédagogique, donc les ressources, la formation, etc. Mm -hmm. Donc effectivement, moi je... Je considère que la crise euh, et tout ce qu'on a vécu euh, tous ensemble, y compris avec la filière EdTech pendant cette période, avec les enseignants et les parents, euh, ça, nous a, ça a accéléré mm -hmm. euh, le fait de travailler ensemble, de travailler mieux ensemble. Ce dispositif dont je vous parlais, euh, Territoire numérique pour l'éducation, on est une bonne illustration parce qu'il y a un volet formation des parents aussi. Mm -hmm. euh, donc c'est un, un élément très intéressant et très important et qu'on doit maintenant euh, un petit peu peut-être adapter euh, les modes de gouvernance du numérique éducatif, mmh. re, les repenser. Euh, et c'est tout le chantier, euh, vous savez, des états généraux du numérique qui se sont tenus, euh, il y aura bientôt euh, un an, c'était en novembre dernier, euh, et où tous les acteurs étaient réunis pour euh, se projeter dans l'avenir, euh, répondre à la question mmh. que vous venez de poser, dont mmh. je n'ai pas toutes les réponses, mmh. mais c'est un enjeu majeur et c'est très très important euh, qu'on puisse euh, regarder sereinement l'avenir Former nos enfants euh, avec une grande exigence euh, et avec euh, toujours ce souci aussi de, de souveraineté dont je parlais tout à l'heure, qui, qui me paraît très important. On n'a peut-être pas toutes les réponses, en tout cas on se pose les bonnes questions. C'est ce que vous m'avez mm -hmm. dit aujourd'hui.
0: Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Smartec. Bertrand De La Ville, Georges. Je rappelle, vous êtes président directeur général des éditions Jocatop. Marie Caroline Missir, directrice générale du réseau Canopé. Merci, merci beaucoup. Beaucoup. Merci. Euh, on marque une courte pause nous et puis on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous Lunchpad. Marouane Elfites responsable des programmes start-up de Station F, est avec nous. Bonjour Marwan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de SmartTech. C'est la rentrée et un nouveau programme fait son entrée à la Station F.
4: Bon, on est comme ça, Nous, on... on revient en septembre, on lance un nouveau programme. C'est effectivement le troisième programme maison de Station F, après le Founders Programme qui est destination de start-up généralistes, le Fighters à destination d'entrepreneurs sous-représentés, maintenant le Femtech Programme qu'on a annoncé la semaine dernière.
0: Qu'est-ce que c'est alors Expliquez-nous le Femtech. Ah,
4: Femtech pour Female Technologies. Alors, mmh. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de regrouper des entrepreneurs, des entrepreneuses. Il s'agit tout simplement d'aider de, des startups qui répondent à un besoin, à savoir euh, le besoin lié à la santé féminine. Pas mal de sujets qui, qui sont regroupés là-dedans. C'est un, un très très gros secteur. C'est un gros marché C'est un très gros marché. On parle d'un trillion de dollars en 2027, donc mmh. la projection qui est encore assez peu représenté, assez peu connu, mais on va parler de sujets autour de la menstruation, le suivi des règles, autour de la, de la grossesse, le bien-être, le plaisir sexuel, etc. etc.
0: Donc, santé et femmes.
4: Santé et femmes.
0: Comment se concrétise alors ce programme FemTech à la Station F
4: bah, On a commencé tout simplement par un test en début d'année. On a eu pas mal de personnes de l'équipe Station F qui voulaient lancer ce sujet, qui, euh, qui ont vu qu'il y avait une vraie tendance qu'il fallait qu'on adresse. On a mm -hmm. tout simplement commencé. On a accueilli euh, près de 8 startups euh, au sein du Founders programme pour voir... Quels sont les besoins que rencontraient ces entrepreneurs et entrepreneurs Il y a pas mal d'entrepreneuses forcément derrière ce sujet Femtech. Mmh. Puis on les a accompagnés et on a vu qu'il y avait un vrai besoin. Donc là, on l'annonce officiellement pour avoir une deuxième saison à partir de, du 18 novembre. Donc les candidatures sont ouvertes dès maintenant.
0: Mmh.
4: Et donc le programme va commencer à partir de fin novembre.
0: Comment vous les aidez Alors, comment vous les avez choisis déjà Comment vous les aidez Comment vous allez les accompagner
4: Donc, sujet Femtech, appel oui. à candidature ouverte. Donc, c'est dès maintenant, on veut des fondateurs et fondatrices dédiés sur le projet on veut au moins une preuve d'exécution. D'accord. On veut une roadmap très claire et on va voir les besoins pour voir si on peut y répondre. Donc, ça, c'est le formulaire de candidature classique et puis après, on va s'y atteler pour, pour les, les appeler et les sélectionner. Okay. Ensuite, le programme, Track Généraliste lié au Founders Programme classique. Mm -hmm. Et ensuite, on va apporter des, des ressources très particulières liées finalement aux besoins du marché. Lorsque vous êtes une entrepreneuse et un entrepreneur dans le secteur Femtech, vous allez avoir mal de barrières, d'un point de du vue financement, d'un point de du vue marketing, d'un point de du vue produit, d'un point de vue leadership. Donc on va mettre en place pas mal d'ateliers sur cette thématique là et Office Hour pour que ces entrepreneuses, pour l'essentiel, mm -hmm. puissent pouvoir affronter le marché.
0: Quelques exemples vous avez à nous donner
4: Alors énormément euh, mm -hmm. qui sont liés notamment à, à la première saison et vous allez voir l'ensemble des scopes qui sont assez, assez divers, notamment Sonio, une start-up qui est euh, une sorte de medtech finalement, euh, qui est euh, une start-up logicielle qui va utiliser l'intelligence artificielle pour faire un, un diagnostic prénatal. On a pas mal... Euh, euh, C'est un vrai, vrai sujet, comment on a des échographies pour détecter euh, des malformations ou des maladies euh, rares euh, près du fœtus mm -hmm. Et donc C'est une super start-up MedTech, fondée par euh, trois fondateurs, un responsable technique, un responsable scientifique et un responsable business, l'ancienne directrice du Hub Bepi France notamment. On va avoir aussi d'autres domaines au-delà de la METEC, notamment des DNVB. Pensez à Puissante. Dans le domaine de la sex-tech, il s'agit de s'adresser au bien-être plaisir féminin mm -hmm. en commercialisant euh, tout simplement un sextoy, à destination des femmes. Euh, super campagne de financement sur Ulule, près de 200 000 euros collectés. Donc, Ulule étant une plateforme de financement participatif. Forcément, vous lancez une sextech, vous allez avoir face à vous pas mal de tabous. Comment vous pitchez ce genre de projet à des, à des, à des investisseurs Comment vous le communiquez sur les réseaux sociaux mm -hmm. Énorme, Énormément de barrières qu'on essaye de, finalement de, de casser à travers euh, le FEMTECH programme.
0: Alors, comment faire la différence Ça veut dire que là, vous me parlez de start-up de medtech, ouais. par exemple. Est-ce qu'elles est qu seront catégorisées dans les femtech, dans les medtech Comment ça va se passer ça
4: bah, il y a Toujours, lorsqu'on parle d'une start-up, plusieurs domaines. Ouais. On peut parler de DNVB lorsqu'il s'agit de, de marques euh, qu'on va construire en ligne, qui peuvent être en même temps des femtech. On va avoir des medtech qui, va être, qui peuvent être des femtech, mais on a besoin d'avoir ce point femtech parce qu'il y a énormément de tabous à adresser. Mm -hmm. euh, Souvent, il s'agit de, de femmes entrepreneurs, là aussi, comment on les aide à affirmer le, leur, leur leadership et à pitcher devant des investisseurs. Mm -hmm. Comment on arrive à pitcher un projet très spécifique lié à la santé féminine, mm -hmm. à des investisseurs qui sont pour l'essentiel des hommes, je mm peux -hmm. se le dire. Et donc là aussi, on a pas mal d'ateliers sur, sur, sur le sujet. Et comment on arrive à communiquer sur les réseaux sociaux Comment on arrive à communiquer sur les moteurs de recherche lorsque certains mots sont assez tabous et associés finalement des fois à la pornographie et Donc ça, c'est euh, l'un des enjeux du tag euh, Femtech euh, derrière le programme.
0: Vous le disiez tout à l'heure, on est un peu aux prémices hein, de, ce, de ce marché des ouais. Femtech ouais. euh, qui va s'étendre et qui va, qui va s'étendre ces, ces prochaines années. Euh, il reste, j'imagine, encore des obstacles peut-être à franchir, vous le disiez notamment sur, sur l'image que renvoient aujourd'hui certaines activités.
4: Sur la méconnaissance du sujet. Sur la
0: méconnaissance du sujet. on parle souvent de diversité. Il faut faire de la pédagogie. Faire beaucoup. de la pédagogie,
4: c'est l'un des enjeux. On peut parler de ces sujets librement. Euh, il faut aussi pouvoir laver, euh, lever les barrières. Encore une fois, le financement, c'est clé. Hein. Vous allez avoir des visites généralistes. Comment je pitch un projet, Femtech, un VC généraliste. Comment je trouve les bons réseaux de Business Angel sur le sujet Comment j'arrive enfin à, notamment, un exemple très simple, vous voulez mettre en place une plateforme de paiement sur votre site, par exemple si vous avez une marketplace, mm -hmm. bah, là aussi parfois certains, certaines règles vous empêchent de le faire, certains outils empêche finalement de mettre à disposition des plateformes de paiement sur des sex -tech, par exemple. Mm -hmm. Donc là aussi, comment on arrive à communiquer grâce à la, à la force de frappe de Station F pour pouvoir mettre ces entrepreneurs finalement au même niveau que les autres entrepreneurs de l'industrie euh, start-up
0: Et vous, vous allez travailler quotidiennement avec ces start-up de la Femtech Bien
4: sûr, c'est un, un programme qui va durer 6 mois, 2 ouais. batchs par an, à l'initiation de 10 start-up. Donc à peu près entre 10 et 20 entrepreneurs qu'on va pouvoir accompagner avec des ressources généralistes et des ressources spécifiques, mm -hmm. avec des accompagnements one-to-one -one aussi.
0: Merci beaucoup, Merci. René Fites, d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir d'avoir mis en lumière ce secteur, ce secteur des Femtech, qui va donc grossir, hein, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes responsable des programmes Start-up de la Station F. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouve très vite hein, dans Smartech, je très pense. Vite. Super, super. Tout de suite euh, et demain avec Cécilia Sévry, direction les fonds marins. Cécilia Sévry nous a rejoint. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, on découvre avec vous une technologie dédiée aux fonds marins.
5: Oui, spécifiquement un robot dédié euh, à la recherche océanographique, vous le disiez tout à l'heure en introduction, euh, pour une zone en particulier, c'est la Twilight Zone. Alors ça n'a rien à voir avec, avec le les film vampires. D'accord, rien Ça <rire> n'a ah, rien à voir. Quoique, il s'agit bien ici d'organismes vivants qui se tapissent dans l'ombre. Alors précisément, je m'explique, la Twilight Zone c'est une zone en mer où la lumière du jour ne pénètre pas. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de photosynthèse. C'est pour ça que c'est si intéressant d'observer un organisme vivant qui se passe de photosynthèse. Et c'est pour ça aussi qu'on innove énormément autour de ces recherches-là. Parce qu'il faut aller en profondeur. Cette Twilight Zone, c'est entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Donc il faut avoir la technologie pour aller profondément et discrètement observer cette faune, c'est très important. Alors beaucoup d'innovations, je l'ai dit, sont nées de cette problématique et la dernière en date, elle nous vient des États-Unis, de deux chercheurs californiens. Ensemble, ils ont créé Mesobot, c'est un robot autonome et sous-marin de quand même 225 kilos, c'est assez énorme, hein ça fait un gros poisson <rire> pour les fonds marins et il va suivre la faune dans son quotidien. On parle ici des poissons, des crustacés mm -hmm. euh, ou alors des zooplanctons et le jour, il reste dans les profondeurs. Ils se protègent en fait des prédateurs la journée. Par contre, euh, ils vont alors non, c'est l'inverse. <rire> la journée, <rire> ils vont rester dans les profondeurs pour se protéger des prédateurs et la nuit là, ils vont remonter pour avoir une vie sociale, manger, se nourrir, etc. Et donc ce voyage vertical quotidien, il va être suivi par le robot. Comment alors alors, grâce à des caméras qui sont disposées euh, tout autour euh, de cet appareil. Et ces caméras sont euh, traitées grâce à des algorithmes, précisément des algorithmes de détection euh, des objets en mouvement qui vont traiter ces images. Alors, il repère pas seulement le mouvement, il repère aussi la forme, il repère aussi un changement de couleur, tout ce qui peut distinguer euh, un objet d'un autre. Quand c'est le mouvement, il faut que le mouvement soit pas trop rapide, sinon ça aura, posera des difficultés à ce robot. Mais quand même, il y a un autre avantage à ce système, c'est que si le poisson sort du champ, les algorithmes sont capables, en fonction de la position du robot, de détecter le chemin à suivre pour rattraper ce poisson et en faire sa cible pour le suivre jusque dans les profondeurs. En plus de ce système, eh bien, le mesobot embarque euh, tous les outils classiques de mesure océanographique. Évidemment, c'est une opportunité exceptionnelle pour la recherche. Mm -hmm. Donc on va mesurer la température de l'eau, la clarté de l'eau, la salinité de l'eau et bien d'autres euh, mesures encore qui sont nécessaires. Mais ça, ce n'est pas analysé en temps réel par le robot. Ce sera ensuite étudié plus tard par les chercheurs. Moins moins d'urgence sur ces sujets-là est-ce qu'il est fonctionnel Cécilia déjà oui, alors il est fonctionnel mais il n'est encore pas 100% euh, autonome il mm -hmm. euh, y a une expérience grandeur nature qui a été menée dans les eaux de la baie euh, de Montré par 200 mètres de fond et le robot il a été immergé, relié à un câble de fibre optique euh, au navire et euh, dans un premier temps piloté à distance, ensuite une fois que la cible a été verrouillée eh bien, il a pu partir de façon autonome
0: à la poursuite de ces poissons Merci beaucoup, Cécilia Sévry, de nous avoir fait visiter un peu ces fonds marins, ces fonds obscurs, comme oui. vous le disiez, ou nous, on n'y va pas en tout cas. Non, non. Alors, c'est important
5: de le dire, c'est des LED rouges hein, qui surveillent par euh, la, la lumière qui est utilisée pour ces poissons, c'est des LED rouges. Il faut le dire parce que l'objectif, ce n'est pas de déranger la faune. Oui. Et les animaux marins ne craignent pas la lumière rouge. Donc voilà, tout est pensé pour pouvoir les observer discrètement. C'était
0: bien de le préciser. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. D'ailleurs, on vous retrouve tout de suite hein, dans le lab à la découverte de quatre jeunes pousses d'avenir. Vous l'aurez compris c'est déjà la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis demain vous retrouverez Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous moi j'ai été ravie de la remplacer pendant ces trois jours merci à Juliette de m'avoir aidé à préparer cette émission aujourd'hui je vous souhaite à tous donc une très bonne journée sur Bismart et je vous dis à très vite